0: La fe del apóstol Pablo y su aviso a los defensores de la circuncisión. Gálatas 1, del 1 al 17. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o oh, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea la tema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase, entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Contexto de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia Cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a las iglesias de Galacia, los defensores de la circuncisión habían causado tal caos y que las iglesias de Galacia estaban a punto de cerrar. Así que naturalmente el corazón de Pablo estaba muy ansioso por las iglesias que iban a desaparecer. Las iglesias de Galacia eran la reunión de los que habían sido salvados de sus pecados a través del evangelio del agua del espíritu predicado por el apóstol Pablo gracias a su fe en el evangelio del agua del espíritu. El apóstol Pablo y los santos de las iglesias de Galacia pudieron ser salvados de sus pecados. Este evangelio del agua del espíritu es el evangelio mediante el cual Jesús ha salvado a todos los pecadores de los pecados de este mundo, a través del bautismo que recibió de Juan y la sangre que derramó en la cruz, su bautismo tenía la finalidad de tomar todos los pecados del mundo sobre su cuerpo y pagar su precio por todos los pecados porque el precio del pecado es la muerte lo que le preocupaba al apóstol Pablo sobre las iglesias de Galacia era la influencia creciente de los defensores de la circuncisión la fe de los defensores de la circuncisión era así para que uno pudiera formar parte del pueblo de dios no solo debía creer en jesús sino que debía ser circuncidado los defensores de la circuncisión en las iglesias de galacia creían que el evangelio del agua el espíritu que dios nos dio no era suficiente y por tanto creían que debían ser circuncidados por lo tanto la fe de los defensores de la circuncisión era legalista y diferente de la fe que permite a todo el mundo recibir la salvación solo por creer en el Evangelio del agua del Espíritu. A los ojos de Pablo, los santos de las iglesias de Galacia estaban cayendo bajo la influencia de la fe legalista. Por tanto, las iglesias de Galacia empezaron a aceptar estas enseñanzas erróneas de los defensores de la circuncisión. Cada vez más, Pablo no podía ignorar el alboroto causado por los defensores de la circuncisión. Así que proclamó, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Galatas 1.9 El apóstol Pablo vino para reprender la fe de los defensores de la circuncisión, ya que estaban confundidos, y que la verdad en la que él creía era el evangelio del agua del espíritu. En otras palabras, el evangelio que el apóstol Pablo predicó a las iglesias de Galacia era el Evangelio del agua y el Espíritu, no la creencia de la circuncisión, en Gálatas 3:27 al 28. Podemos descubrir que la fe de Pablo creía en el Evangelio del agua y el Espíritu, manifestado en la Biblia. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como el Evangelio, en el que creyó y predicó Pablo, era el Evangelio del agua del Espíritu. Desavirtió a los defensores de la circuncisión que serían malditos por Dios. También dejó claro que no había aprendido su Evangelio del hombre, ni provenía del hombre, y mucho menos estaba relacionado con la circuncisión del Antiguo Testamento. En realidad, el Evangelio del agua del Espíritu, en el que Pablo creyó, era el Evangelio de salvación, del que había testimonio en el Antiguo y Nuevo Testamento, la fe de Pablo creía en la salvación a través de la revelación de Jesucristo. Por tanto, la fe de Pablo era claramente distinta a la fe de los cristianos de hoy en día, que creen que pueden borrar sus pecados mediante oraciones de penitencia. Los cristianos de hoy creen equivocadamente que pueden borrar sus pecados diarios al ofrecer oraciones de penitencia a Jesús. Debemos darnos cuenta de que esta fe legalista tanto la fe de los defensores de la circuncisión como la de las oraciones de penitencia es incorrecta y nos lleva de vuelta a la esclavitud de la ley en tiempos de la iglesia primitiva los defensores de la circuncisión estaban muy activos en las iglesias de Galacia y se asemejaban a los cristianos de hoy en día que están convencidos de que pueden borrar sus pecados mediante oraciones de penitencia pero debemos darnos cuenta de que la fe de las oraciones de penitencia está equivocada pero como muchos cristianos creen que pueden borrar sus pecados mediante oraciones de penitencia se han convertido en creyentes estúpidos por tanto la fe en las oraciones de penitencia está totalmente equivocada ahora es esencial para todo cristiano que se dé cuenta de la importancia del hecho de que las oraciones de penitencia están equivocadas este tipo de fe está equivocada y está en contra del amor justo de Dios pero incluso, ahora esta creencia de que los pecados se pueden borrar a través de oraciones de penitencia, persiste en todos los cristianos. Lo que ellos afirman es que la gente debe creer en Jesús y su obra, pero además deben creer en las oraciones de penitencia. Para ilustrar esta creencia, diré que tiene mucho que ver con la creencia sin fundamentos de los defensores de la circuncisión, que argumentaban que uno puede formar parte del pueblo de Dios si se circuncida, aparte de creer en Jesús como su Salvador, el problema es que este tipo de fe distorsiona el cristianismo. Incluso hoy en día, la iglesia primitiva se encontró con un problema similar, ya que en aquellos días había gente en la iglesia que insistía en la circuncisión. Entre los cristianos de hoy en día, que creen en las oraciones de penitencia y entre los que creen en el evangelio del acto del espíritu, ¿qué fe es la correcta? La fe de los últimos que se encuentra en el Evangelio del Agua del Espíritu, el Evangelio a través del cual Jesús nos salvó, nuestro Señor nos ha traído la salvación a través del Evangelio del Agua del Espíritu. Y el Espíritu que nos ha liberado de los pecados del mundo. Este Evangelio bíblico que predicamos ahora es diferente al Evangelio que afirma que los pecados se pueden borrar a través de las oraciones de penitencia. Debemos conocer la verdad de la salvación correctamente. El Evangelio del Agua del Espíritu afirma que nuestro Señor nos ha librado de todos nuestros pecados, al cargar con los pecados de este mundo, de una vez por todas, mediante su bautismo, recibido de la mano de Juan, al derramar su sangre y morir en la cruz, y al levantarse de entre los muertos. Por tanto, debemos reconocer que el Evangelio del agua al Espíritu, es la perfecta verdad de salvación que Dios nos ha dado, y debemos creer en ella. Este es el único Evangelio perfecto, al que no le falta nada, y por tanto, es muy diferente del pseudo Evangelio que prevalece hoy en día y que afirma que los pecados se pueden borrar a través de oraciones de penitencia. El Evangelio del Agua y el Espíritu es el paralelo perfecto del sistema de sacrificios establecido por la ley en el Antiguo Testamento. Los Israelitas recibían la remisión de los pecados al poner las manos sobre la cabeza de las ofrendas y al matar a los animales. Asimismo, en la época del Nuevo Testamento, todos los pecadores pueden ser salvados incondicionalmente, al creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su derramamiento de sangre. Por tanto, insistir en la circuncisión del Antiguo Testamento en vez de creer en el Evangelio del Agua del Espíritu o insistir en las oraciones de penitencia en esta época del Nuevo Testamento no es tener verdadera fe. En realidad, debemos saber que los que insisten en las oraciones de penitencia se formaron a partir de los defensores de la circuncisión de la era de la iglesia primitiva. En ese momento, algunos de los que habían entrado en las iglesias de Galacia no confiaron en los perfectos méritos de Jesucristo, que había borrado todos sus pecados a través del bautismo de Jesús y al derramamiento de su preciosa sangre en la cruz, sino que afirmaban que para convertirse en el pueblo de Dios había que circuncidarse después de creer en Jesús como su Salvador. En el cristianismo de hoy en día, mucha gente cree que los cristianos tienen que ofrecer oraciones de penitencia todos los días para ser perdonados por sus pecados. Esta es la desafortunada realidad del cristianismo de hoy en día. La doctrina de la santificación incremental y la doctrina del arrepentimiento están arraigadas firmemente en los corazones de la mayoría de los cristianos. Estas doctrinas del arrepentimiento y de la santificación incremental obran en los corazones de los cristianos de hoy en día y hacen que no puedan abrir sus ojos espirituales pero ustedes deben reconocer que todas estas doctrinas hipotéticas son afirmaciones sin fundamento que viene de los pensamientos humanos son doctrinas falsas y malvadas por tanto la doctrina del arrepentimiento que prevalece en el cristianismo de hoy en día es falsa y muy diferente al evangelio del agua del espíritu revelado en la biblia sin embargo como los defensores de la circuncisión los cristianos de hoy en día han caído en la falacia y aún así no hay casi nadie que pueda señalar la falacia de estas doctrinas humanas y enseñarles la verdad. Como la gente ha creído durante mucho tiempo que pueden borrar sus pecados mediante las oraciones de penitencia, no creen que haya ningún error en esta doctrina ortodoxa del arrepentimiento. Sin embargo, el Evangelio del agua, el Espíritu que Dios nos ha dado es el mismo Evangelio. En que creyeron los apóstoles Pablo y Pedro. 1 de Pedro 3:21, Galatas 3:27. Por tanto, el evangelio del agua del Espíritu es el evangelio de verdad, puro y perfecto. Desde ahora en adelante, todos debemos conocer el evangelio del agua del Espíritu en toda su pureza y creer en él de corazón, porque este evangelio es el único verdadero evangelio manifestado a través de la revelación de Jesucristo la perfecta salvación que vino a este mundo a través del evangelio del agua del espíritu, nuestro señor cargó con los pecados del mundo a través de su bautismo y los llevó consigo durante tres años, fue crucificado y derramó su sangre hasta morir, se levantó entre los muertos a los tres días y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Padre, ahora sigue siendo el salvador eterno de los que creen en el evangelio del agua del espíritu, así los que querían ser librados de todos sus pecados pudieron ser perdonados para siempre y de una vez por todas al creer en este evangelio de verdad. Por tanto, quien quiso borrar sus pecados por siempre se salvó para siempre si creyó en el evangelio del agua del espíritu de corazón. Sin embargo, como la doctrina del arrepentimiento diferente del evangelio del agua del espíritu es una falsa doctrina que no puede librarnos de los pecados de este mundo, y por muy fervientemente que los cristianos de hoy en día ofrezcan oraciones de penitencia, sus pecados no pueden desaparecer. Al final, intentar borrar sus pecados a través de la fe solo en el derramamiento de sangre en la cruz y a través de sus oraciones de arrepentimiento solo se producen creencias fútiles. Por eso, los cristianos de hoy en día que intentan borrar sus pecados a través de sus oraciones de penitencia no pueden conseguir su meta. El apóstol Pablo encontró muchas dificultades mientras intentaba predicar el evangelio del agua y el espíritu que dios nos dio a los creyentes de su época esto se debía a que ya se les había enseñado las doctrinas de la circuncisión como muchos cristianos no conocían la verdad del evangelio del agua y el espíritu desde el principio todavía creen en doctrinas cristianas sin sentido originadas por el hombre aunque el evangelio del agua y el espíritu está siendo predicado incluso ahora mismo delante de sus narices muchos cristianos siguen sin poder aceptarlo también es difícil para nosotros predicar el verdadero evangelio a todos los cristianos que sufren por sus pecados que están intactos en sus corazones por supuesto entiendo que como solo han conocido esta doctrina imperfecta del arrepentimiento hasta ahora les llevará tiempo vaciar sus pensamientos ellos han aprendido y creído solamente en la doctrina del arrepentimiento como la manera de borrar sus pecados personales por eso es normal que se sientan extraños al oír el evangelio del agua y el espíritu los que todavía creen en la doctrina del arrepentimiento deben vaciar sus corazones primero aunque no sea fácil porque han creído en la doctrina errónea durante tanto tiempo la fe de pablo como se dice en Gálatas 3:27 era así porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Su fe estaba puesta en la verdad, de que Jesús borró nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan y el derramamiento de su sangre en la cruz. Dicho de otra manera, creyó en el Evangelio del Hago del Espíritu, que pudo borrar todos sus pecados de una sola vez y hacerle parte del pueblo de Dios, también debemos tener esta fe, como el apóstol Pablo. La fe del apóstol Pablo descansaba en el hecho de que Jesucristo nació en este mundo, tomó los pecados de Pablo y de toda la humanidad de una sola vez, cuando fue bautizado por Juan y derramó su sangre por él. A través de esta fe, Pablo pudo confesar que fue bautizado en Jesucristo, que murió con Jesucristo y resucitó con Jesucristo. Como Pablo, nosotros debemos creer que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas, a través de su bautismo, nos llevó a la cruz, fue crucificado de pies y manos, derramó su sangre y murió para pagar el precio de nuestros pecados. Y al final se levantó entre los muertos. Esta es la única fe bíblica que merece ser aprobada por Dios. Por tanto, su fe no debe ser legalista, sino que debe ser la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Qué debemos considerar una vez más? Aquí hay algo que debemos considerar una vez más y asegurarnos de algo antes de seguir. Esta es la pregunta. ¿De si Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados al darnos el Evangelio del agua el Espíritu? ¿O si ha determinado que nuestros pecados sean borrados a través de nuestras oraciones de penitencia? La pregunta, en otras palabras, es ¿debemos aferrarnos al Evangelio del agua el Espíritu o a nuestras oraciones de penitencia? ¿Cómo nos ha salvado nuestro Señor de todos nuestros pecados? ¿Debemos examinarnos para ver si de verdad creemos en Jesús, según la palabra del Evangelio del agua del Espíritu. Primero, les pido que vuelvan a la condición de sus corazones antes de creer en el Evangelio del agua del Espíritu, y se examinen a sí mismos. Tuvimos que preguntarnos si teníamos pecados o no antes de conocer el Evangelio del agua al Espíritu. ¿Ha borrado el Señor nuestros pecados al darnos el Evangelio del agua al Espíritu? ¿O borró nuestros pecados a través de nuestras oraciones de penitencia? Si creemos que lo último nos ha librado de nuestros pecados, la salvación de Dios no viene por su gracia, sino que es algo que podemos conseguir mediante nuestras propias obras. Pero en realidad, la salvación de Dios viene dada por su gracia a los que creen en el Evangelio del Agua y el Espíritu. ¿Está su fe puesta en el Evangelio del Agua y el Espíritu? ¿O creen en sus propias oraciones de penitencia? De estos dos evangelios, el primero es el perfecto evangelio que borra todos nuestros pecados de una vez. Si creemos en Él, nuestro Señor tomó todos los pecados del mundo a ser bautizado por Juan, derramó su sangre en la cruz y así nos salvó de nuestros pecados. Tuvimos que meditar sobre la verdad del Evangelio del agua al Espíritu y entenderla bien antes de convertirnos en creyentes. ¿En qué Evangelio creen ustedes? ¿En el Evangelio del agua el Espíritu? El Evangelio a través del que nuestro Señor ha borrado nuestros pecados de una vez por todas es la verdad del Evangelio del Agua del Espíritu. Al creer ahora en el Evangelio del Agua del Espíritu y que se nos ha dado, hemos podido borrar todos nuestros pecados. Todos debemos ser capaces de tener fe en la palabra del Evangelio del Agua del Espíritu. No debemos creer en las oraciones de penitencia en las que muchos cristianos creen, ni predicarla. Si hemos sido perdonados por todos nuestros pecados a través de las oraciones de penitencia, no tendríamos que creer en el Evangelio del Agua del Espíritu. Pero no pueden negar que había pecado en sus corazones antes de creer en el Evangelio del Agua del Espíritu, por muchos que ofrecieran oraciones de penitencia todos los días. Pero ustedes y yo ahora creemos en el Evangelio del Agua del Espíritu y nuestros pecados son borrados. Al creer en él, ¿aprendieron este Evangelio del Agua del Espíritu en el que creen de la gente de este mundo? ¿O vino de Dios? Este evangelio que tenemos no viene del hombre, sino de nuestro Señor. El evangelio del agua del Espíritu que tenemos es el evangelio de la verdad, de la salvación que Dios nos ha concedido. Por tanto, el evangelio del agua del Espíritu no viene del hombre, sino que es el evangelio de salvación que viene de Dios. Hoy en día es gracias a nuestra fe en el evangelio del agua del Espíritu que tenemos la fe que hace posible que seamos salvados de todos nuestros pecados. Dios nos ha permitido hacer que todo el mundo conozca el Evangelio del agua del Espíritu. En otras palabras, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, según la de Corintios 5, 18. Damos gracias al Señor por hacernos difundir el Evangelio del agua del Espíritu por todo el mundo, sin corromperlo. Estoy seguro de que ustedes también se regocijan en el hecho de ser predicadores del Evangelio del agua del Espíritu. Doy gracias al Señor todo el tiempo por darme la salvación verdadera a través del evangelio del agua al espíritu, desde que conocimos a nuestro señor a través de este evangelio de verdad, hemos podido continuar predicando el verdadero evangelio, sin embargo algunos me dicen me gustaría que dejaran fuera el bautismo de Jesús cuando predican el evangelio, pero no puedo acceder a sus peticiones, así que podemos predicar el evangelio del agua el espíritu que Dios nos ha dado tal y como es Ustedes también deben estar eternamente agradecidos a Dios por permitirnos conocer el Evangelio del Agua del Espíritu que contiene su justicia. El Evangelio del Agua del Espíritu en el que creemos hoy no viene del hombre, sino que viene de Dios. Y por tanto, es la verdad eterna que nunca cambia. Todos los que han encontrado el Evangelio del Agua del Espíritu y creen en él, son los que han recibido bendiciones abundantes de Dios. Sin embargo, aparte del verdadero Evangelio, los evangelios legalistas que provienen del hombre han hecho que muchos cristianos sean pecadores, atormentándolos así. Los que creen que sus oraciones de penitencia son una manera de limpiar sus pecados, están extendiendo la confusión a mucha gente que no conoce a Jesús adecuadamente. Esta gente afirma que aunque el pecado original fue perdonado cuando creyeron en Jesucristo, deben ofrecer oraciones de penitencia todos los días. Para borrar sus pecados personales, creen que una fe adecuada requiere que recen toda la noche y que ayunen, que hagan obras de caridad y muchos sacrificios. Pero su fe confusa es la misma fe que la de los defensores de la circuncisión, porque los dos requieren obras humanas como complemento para su salvación. Este tipo de fe no es más que una creencia legalista, ya que afirman que las oraciones de penitencia son necesarias para borrar sus pecados. Sin embargo, los que creen en el Evangelio del agua el Espíritu, que viene de Dios, se salvaron a través de la fe en este verdadero Evangelio. Al creer en el Evangelio del agua el Espíritu, que viene de Dios, pudimos ser salvados de todos nuestros pecados perfectamente y tenemos pruebas de que hemos sido salvados perfectamente en nuestros corazones y por eso podemos dar testimonio de nuestra salvación, seguros de ello, Asimismo. Como el Evangelio del Agua del Espíritu es la perfecta verdad que nos permite recibir la remisión de los pecados, podemos profesar convencidos que no tenemos pecados en nuestras conciencias. Doy gracias al Señor por darnos este perfecto Evangelio del Agua del Espíritu y por permitirnos predicarlo. Ayer y hoy es una gran bendición y una gran gloria de Dios que ahora podamos predicar este Evangelio de verdad por todo el mundo. Si no tuviéramos que predicar el Evangelio del Agua del Espíritu y predicásemos un Evangelio legalista en este mundo, nadie podría ser salvado del pecado. Ni una sola persona podría, si hubiéramos estado predicando un Evangelio legalista en vez del Evangelio del Agua del Espíritu por todo el mundo. Si hubieran reído de nosotros, nos hubieran dicho, tontos, hemos sabido esto durante cientos de años y aquí están predicando lo mismo. ¿Quién predica a quién? Sin embargo, recibimos cartas de apreciación y testimonio de todo el mundo, dando testimonio de cómo escucharon el Evangelio del agua al Espíritu, de lo agradecidos que están y de cómo han sido salvados. Ahora mismo, por todo el mundo, estamos difundiendo el Evangelio del agua al Espíritu que recibimos de Dios, como predicamos el Evangelio del agua del Espíritu que proviene de Dios, podemos predicarlo con confianza ante todo el mundo. El Evangelio del Agua del Espíritu es la fuente de, de la que proviene la reforma de la fe, que ya no se practica. El Evangelio del Agua del Espíritu tiene un significado más importante que el de la reforma del siglo XVI, llevada a cabo por Lutero, en la que se estaba a volver a la Biblia. Una reforma de la fe es tan importante que no se puede comparar con los logros de la reforma de Lutero. Se encuentra en el Evangelio del Poder de Dios, el Evangelio del Agua del Espíritu. El Evangelio del agua del Espíritu es mucho mayor y más poderoso que cualquier otra cosa. En oposición a los clérigos que vendían indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, Lutero escribió sus quince tesis en protesta. Como resultado de esta acción, se convirtió en el pionero de la Reforma sin quererlo. Sin embargo, solo que la salvación consistía en la sangre derramada en la cruz y que se podía conseguir Mediante oraciones de penitencia, así que entre las doctrinas católicas mantuvo la creencia del bautismo de los niños pequeños y la doctrina de la transustanciación. Sin embargo, el verdadero evangelio en que creían los apóstoles era el evangelio del Agua del Espíritu y las enseñanzas de los reformistas eran muy diferentes a este evangelio. Los reformistas habían sustituido el sacramento católico de la penitencia por la doctrina de las oraciones de penitencia. Esta doctrina era completamente distinta a la fe en el Evangelio del Agua del Espíritu. El Evangelio del Agua del Espíritu no es una invención del hombre, sino que viene de Dios. Por eso, este verdadero Evangelio no puede sustituirse para siempre. Por el contrario, la fe en las oraciones de penitencia es una invención humana que afirma que aunque el pecado original se perdonó en el momento en el que se aceptó a Jesús como salvador, los pecados personales solo pueden borrarse cuando se ofrecen oraciones de penitencia. Este es un evangelio erróneo para las personas que persiguen la justicia humana y es diferente al verdadero evangelio en el que creían los apóstoles y que predicaron. Aquellos que creen en este evangelio legalista pueden haber pensado que podían librarse de sus pecados a través de su fidelidad religiosa, pero su entusiasmo acabó siendo en vano puesto que siguen siendo pecadores por muchas oraciones de penitencia que recen. La razón por la que esta gente no puede librarse de sus pecados es que siguen aferrándose a la doctrina absurda de las oraciones de penitencia, sin conocer el Evangelio del agua del Espíritu. ¿Cómo pueden los legalistas borrar sus pecados a través de una fe sin fundamento? Para decirlo de otra manera, cuando la gente comete más pecados en un día, que pelos tienen en su cabeza? ¿cómo pueden borrarlos de una vez? Es imposible borrar los pecados confiando en doctrinas humanas, religiosas. Está claro que un evangelio legalista como este se revela contra la verdad, con la que el Señor ha borrado los pecados del mundo de una sola vez. El apóstol Pablo quería predicar el evangelio del agua del espíritu a todo el mundo y también quería corregir la fe de los defensores de la circuncisión. Por tanto, nosotros también nos alegramos cuando predicamos el Evangelio del agua al Espíritu por todo el mundo. Considero muy gratificante que estemos predicando el Evangelio juntos por todo el mundo. Desde la Iglesia de Dios, estamos difundiendo la palabra del Evangelio del agua al Espíritu por todo el mundo. Al publicar libros en muchos idiomas diferentes, este Evangelio del agua al Espíritu que predicamos ha demostrado a nuestros lectores lo que es la salvación definitiva. Consecuentemente, hemos recibido testimonios, de salvación de todos los rincones del mundo de prisiones hospitales, escuelas e individuos, la gente de todo el mundo nos cuenta que han sido inspirados a leer el evangelio del agua del espíritu una persona nos envió este testimonio estoy de acuerdo con el evangelio del agua del espíritu que están predicando y estoy de acuerdo con el método que utilizan para difundir este evangelio, el evangelio que ustedes predican, es muy simple convincente y muy claro ¿Por qué nos envían estos testimonios de salvación? Dicen que es porque nunca habían oído el verdadero evangelio del agua del espíritu hasta ahora, aunque se había considerado cristianos mucho antes, es porque no habían escuchado el evangelio del agua del espíritu, no habían visto a nadie predicarlo y por eso no podían creer. El evangelio que habían escuchado hasta ahora no era el evangelio del agua del espíritu. Como la gente no podía creer en el evangelio del agua del espíritu, ni conocerlo, continuaban viviendo con sus pecados en sus corazones hasta hoy. A través de su fe legalista, que es diferente del Evangelio del agua del Espíritu, ninguno de ellos pudo borrar sus pecados. Algunos teólogos dijeron, hemos sido salvados de nuestros pecados, ahora estamos en proceso de salvación, y seremos salvados perfectamente en el futuro. ¿No es esa una contradicción como consecuencia de la doctrina de la santificación incremental de la que hablan los teólogos? Durante cientos de años desde la Reforma, los teólogos han enseñado tonterías y predicado un evangelio incierto. Ahora la gente empieza a entender claramente lo que significa su existencia y lo que es el evangelio del agua del Espíritu. Dicen, estoy totalmente de acuerdo con este evangelio del agua del Espíritu que están predicando. Algunos dijeron, me encantaría poder usar los libros que hablan del evangelio del agua del Espíritu como libro de texto para el estudio de la Biblia en mi iglesia. Otros testificaron este libro es tan claro que da esperanza a la gente que está entre rejas. Este evangelio de verdad les permite recibir el verdadero don de la salvación y les hace más que suficientes para entrar en el reino de los cielos. Doy gracias a Dios por darnos el evangelio del agua del espíritu, el evangelio de verdad que nos hace hijos de Dios sin falta. ¿Todavía confían en sus oraciones de penitencia? No debe haber defensores de la visión en el cristianismo de hoy en día. Pero aún así, hay muchos cristianos que confían en sus oraciones de penitencia. ¿Es la fe de los que existen en las oraciones de penitencia una fe estúpida? Sí, esta fe está basada en la doctrina del arrepentimiento y es capaz de librar a la gente de sus pecados. Cuando comparamos el evangelio que prevalece en la mayoría de la cristandad con el evangelio del agua al espíritu, Podemos averiguar qué evangelio es el verdadero evangelio y cuál es el falso. Así el evangelio del agua del espíritu es un evangelio claramente diferente del evangelio que prevalece, que no puede sostenerse sin el suplemento de las oraciones de penitencia. ¿Cómo entonces podemos diferenciar el verdadero evangelio del falso evangelio? Podemos distinguirlos cuando los separamos y los comparamos cuando conocemos el verdadero evangelio del agua del espíritu y creemos en Él, no en el Evangelio que insiste en las oraciones de penitencia, experimentamos cómo nuestros pecados se borran de nuestros corazones. En contraste, las oraciones de penitencia atan a los cristianos al pecado, aunque crean en Jesús, haciendo que continúen viviendo como pecadores siempre. Por tanto, está claro que la gente necesita el Evangelio del agua el Espíritu, que puede borrar todos sus pecados de una vez por todas. Si creemos en el Evangelio del y del Espíritu ahora, todos podremos recibir la remisión de los pecados y como resultado recibiremos el don del Espíritu Santo y vivir confiados ante Dios como justos. Si por el contrario ponen su fe en la doctrina del arrepentimiento, aunque al principio estarán bien, al pasar el tiempo estarán esclavizados por sus pecados y al final acabarán con más pecados de los que tenían antes de creer en Jesús. Si no creen en el Evangelio del agua del Espíritu y se aferran a las oraciones de penitencia, seguirán siendo pecadores. ¿Hay alguien entre ustedes que haya recibido el Espíritu de Dios como un don antes de creer en el Evangelio del agua del Espíritu? ¿Hubo alguna vez en que antes de creer en el Evangelio del agua del Espíritu recibieran el fuego del Espíritu Santo? ¿Han hablado en lengua diciendo cosas que nadie puede entender? Puede que crean que es así, pero deben recordar que todas estas cosas ocurrieron antes de recibir el Evangelio del agua del Espíritu. Puede que hayan experimentado esas cosas antes de conocer y creer en el Evangelio del agua del Espíritu, pero deben saber que pueden experimentar esas cosas en las muchas religiones paganas del mundo. Por tanto, no deben creer en estas experiencias como prueba de su salvación. En contraste, yo experimenté la verdadera remisión de mis pecados y las bendiciones de convertirme en un Hijo de Dios, cuando creí en la verdad, el Evangelio del agua al Espíritu, de corazón. Ahora, en mi corazón, el Espíritu Santo ha descendido como una paloma, junto con el Evangelio del agua al Espíritu. El Espíritu Santo vive en los corazones de todos los creyentes y siempre está con ellos. Al venir el Espíritu Santo a mi corazón, mediante el Evangelio del agua al Espíritu, ha convencido a mi corazón para predicar el Evangelio del agua al Espíritu por todo el mundo, e incluso ahora hace que sirva la obra de Dios, el Evangelio del Agua, el Espíritu, en la verdad, que permite a la gente recibir el Espíritu Santo. Al creer en este verdadero Evangelio, hemos podido ser salvados de todos nuestros pecados y recibir el Espíritu de Dios como un don. Mis queridos hermanos, debemos entender el corazón del apóstol Pablo, debemos saber apreciar lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando dijo que las iglesias de Galacia serían malditas si predicaban orto evangelio y debemos darnos cuenta que no podemos borrar nuestros pecados a través de las oraciones de penitencia. Esto es posible solo si creemos en el evangelio del agua al espíritu. Afortunadamente, ustedes y yo hemos encontrado la verdad del evangelio del agua al espíritu que Dios nos dio. La escuchamos en nuestros corazones y creímos en esta verdad. Sin embargo, algunos dicen que creen en el evangelio del agua al espíritu pero aun así confían en las oraciones de penitencia todos los días esta creencia está confusa no tiene sentido no hay otra verdad que la del evangelio del agua al espíritu a través de la que nuestro señor nos ha salvado de nuestros pecados si no predicamos este verdadero evangelio del agua y el espíritu Dios nos maldecirá mi corazón está enormemente agradecido al señor la gente a la que predico creen el evangelio del agua al espíritu estoy agradecido a dios por permitirme servir al evangelio del agua al espíritu con su iglesia en vez de hacerlo yo solo el evangelio del agua al espíritu será predicado por toda la tierra pronto ahora al creer en el evangelio del agua al espíritu de todo corazón todo aquel que busca la verdad recibirá la remisión de sus pecados damos gracias a dios por darnos el evangelio del agua al espíritu y rezamos porque este Evangelio sea difundido por todo el mundo. ¿Cómo podemos quedarnos el Evangelio del Agua del Espíritu para nosotros mismos? En obediencia a la voluntad de Dios, queremos predicar este Evangelio de verdad por todo el mundo, y pase lo que pase con nosotros, debemos preservar el Evangelio del Agua del Espíritu para que no se pervierta. Entonces estoy seguro de que podremos difundir el Evangelio del Agua del Espíritu por todo el mundo, hasta el día en que nuestro Señor vuelva. Esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, espero y rezo, porque todos pensemos en la voluntad de Dios, miremos más allá, mientras difundimos el Evangelio del agua y el Espíritu, que manifiesta la justicia del Señor. Y porque estemos agradecidos, no puedo estar más agradecido a Dios por darnos el Evangelio del agua y el Espíritu. Muchos cristianos creen en la teoría de la pretribulación racto, pero esta teoría se aleja de la palabra de Dios. Sus defensores creen que el Señor vendrá y se los llevará antes de que empiece la gran tribulación y que sólo entonces empezará la tribulación en pleno auge. Como creen en esto, siempre están contentos y no les importa que el mundo esté lleno de oscuridad o no. Por eso alaban a Dios, convencidos de que irán al reino de los cielos. Así que alaban a Dios con gran, con gran gritarío, como si gritaran. Sospecho que cantan así porque le resulta difícil creer en esta teoría, pero aún así quieren creer más fervientemente y fanáticamente. Sin embargo, nuestro Señor no mencionó la teoría de la pretribulación rapto en Apocalipsis. Deben darse cuenta de que esta teoría es falsa. Dios nos habló del evangelio del agua y el espíritu desde el principio. Al creer en la palabra de Dios ciegamente, muchos cristianos te en día dicen ¿Qué dicen las escrituras? Abraham creyó en Dios y le fue contado como justicia. Esto ocurrió 400 años antes de que Dios diera estatutos detallados del sistema de sacrificios a través de Moisés. ¿No se le tomó por justo a Abraham por creer en su palabra incondicionalmente? Así que, si le preguntamos si es absolutamente necesario creer en el bautismo de Jesús, ellos insisten, tercamente, que está bien creer solo en la crucifixión de Jesús. Pero esta afirmación no es más que lo que dicen los tontos que no entienden la providencia divina de salvación. La Biblia habla del Evangelio del agua al Espíritu desde el principio y luego lo aclara cada vez más. Desde los días de Adán y Eva, Dios dijo que si alguien pecaba, debía ofrecer un sacrificio y pagar el precio del pecado con la muerte del animal. Obedeciendo a la voluntad de Dios, Abel ofreció su sacrificio por el pecado sacrificando al primogénito de su rebaño. Así, el Señor respetó a Abel y su ofrenda, pero no respetó a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín quería acercarse a Dios a su manera, mientras que Abel obedeció a Dios. Más adelante, Dios le dio a su pueblo el sistema de sacrificio del tabernáculo. Durante la época del tabernáculo, Dios dijo que antes de que un pecador ofreciese un sacrificio a Dios, primero tenía que imponer las manos sobre la cabeza para pasarle los pecados Levíticos 1.4 cuando Dios le prometió a Abraham haré que tu descendencia sea tan grande como el número de estrellas en el cielo y le daré la tierra de Canaán como señal de estas dos promesas Dios le dijo a Abraham que le ofreciera una vaquilla de tres años una cabra de tres años un, un macho cabrio de tres años una tórtola y una joven paloma esto implica que Dios estaba pidiendo sacrificios para espiar los pecados y a través de la imposición de manos, todos pasaban sus pecados a estos animales expiatorios que se usaron como ofrenda para el pecado. Holocaustos su ofrendas de paz y ofrecían la sangre como sacrificio a Dios. Por fin, cuando Dios, dio su, cuando Dios dio a su pueblo este sistema expiatorio, también dio estatutos detallados como espiar los pecados el pecador tenía que pasar sus pecados al imponer sus manos en la cabeza de un animal expiatorio puro y ofrecer su sangre y carne a Dios como sacrificio en el tabernáculo. Esto nos dice que en la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel borraba sus pecados mediante la fe a través de la imposición de manos en el animal expiatorio y su derramamiento de sangre. Dios nos estaba diciendo, en otras palabras, que todos los que vivimos en la época del Nuevo Testamento no debemos ignorar el bautismo que Jesús recibió de Juan cuando profesen creer en él como su Salvador. Por supuesto que deben creer también en la sangre que Jesús derramó en la cruz. Si ustedes solo creyeran en la sangre derramada en la cruz sin darse cuenta de la verdad de que Jesús aceptó los pecados de la humanidad de una sola vez al ser bautizado por Juan, su fe sería como pedirle a un boxeador que lanzara un puñetazo al aire. Estas creencias no pueden llevar a la gente a tener la fe correcta en Jesús ni recibir la completa remisión de los pecados porque sus pecados permanecen intactos en sus corazones. La mayoría de los cristianos de hoy en día creen en su denominado evangelio que no es la verdad de salvación. Están fuera de Jesucristo porque no creen en la verdad del agua y el Espíritu. Sino en otro evangelio, algunos de ellos creen que han sido perdonados por sus pecados al creer en la sangre de Jesús en la cruz, pero sinceramente no pueden negar que sus pecados permanecen intactos en sus corazones. Dios dijo que nos había salvado del pecado en estas generaciones malvadas, con su perfecto evangelio. Los verdaderos creyentes no creen que Jesús viniera solo por un medio evangelio, es decir, el evangelio de la sangre derramada en la cruz. Por el contrario, creen que el Señor vino a este mundo a través del agua, la sangre y el Espíritu. Primera de Juan 5, del 4 al 7. Debemos convertirnos en los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. Si el Señor nos ha salvado completamente de estas generaciones malvadas, está claro que nos ha salvado de nuestros pecados, no a través de nuestras oraciones de penitencia, sino a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Si hay alguien que busque otra manera de borrar sus pecados, que no sea el Evangelio del agua al Espíritu, está cometiendo un grave error. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores de este mundo, de sus pecados, y lo ha hecho de una vez por todas mediante el Evangelio del agua al Espíritu. Al recibir el bautismo, con su propio cuerpo, por nuestros pecados, al morir en la cruz y levantarse de entre los muertos, nos ha dado la verdadera salvación. Ahora, hemos recibido el don del Espíritu Santo, y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y de la condena al creer en el Evangelio del agua del Espíritu. Debemos darnos cuenta, sin duda, de que nos hemos convertido en hijos de Dios al creer en el Evangelio del agua del Espíritu. Está escrito en Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto significa que tenemos que ser circuncidados espiritualmente para ser el pueblo de Dios. ¿Qué tipo de fe nos permite ser circuncidados espiritualmente ante Dios? Esta es la creencia de que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista para tomar los pecados del mundo. De una vez por todas, en su cuerpo, derramó su sangre por nosotros y así nos ha salvado. Cuando nuestro Señor fue bautizado por Juan, todos nuestros pecados se pasaron a Jesús. Al creer en esta verdad, somos circuncidados espiritualmente. Cuando creemos que Jesucristo aceptó todos nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan, podemos ser circuncidados espiritualmente y convertirnos en descendientes de Abraham al poner nuestra fe en la palabra de Dios. Debemos ser circuncidados espiritualmente. Al creer en el evangelio del agua el espíritu, podemos convertirnos en el pueblo de Dios. Muchos cristianos de hoy en día no entienden la promesa de la circuncisión espiritual y por eso se dedican a las oraciones de penitencia, aún creyendo en Jesús. Son así porque estas creencias son una fe legalista. La verdadera fe espiritual que Dios nos ha dado es creer que Jesús ha borrado nuestros pecados con la verdad del hilo azul, púrpura y escarlata delino fino entretejido, que mostraba cómo funcionaba el tabernáculo en la época del Nuevo Testamento. Nuestro Señor nos ha revelado la verdad de la salvación a través del Evangelio del agua al Espíritu. Tomó nuestros pecados y los borró una vez por todas. Y ahora, quien crea en este Evangelio de verdad puede alcanzar la verdadera salvación de Dios. Debemos distanciarnos de los que intentan satisfacer sus deseos carnales con la palabra de Dios. Porque al estar llenos de deseos carnales, se aferran a sus propias oraciones de penitencia. Aunque el Evangelio del Agua del Espíritu esté justo delante de sus narices, algunos intentan dominar a la gente en nombre de Dios. Pero Dios ha cegado las mentes espirituales de esta gente que desea satisfacer a la carne y que son infieles para que no encuentren su verdad de la salvación fácilmente. Este Evangelio de Dios es como un tesoro que alguien escondió en un campo Dios no quiere estar con los que desobedecen el evangelio del agua al espíritu, quiere estar a través de la verdad, de salvación con aquellos de nosotros que reconocen su palabra ¿Qué dice, es por tu salvación que el hijo fue bautizado y derramó su sangre en la cruz ¿cuál es la verdadera circuncisión espiritual? cuando los israelitas tenían que ofrecer un sacrificio espiritual a Dios por sus pecados lo primero que hacían era imponer las manos sobre la ofrenda para pasar sus pecados. Al hacerlo, podía sacar sus pecados de sus corazones. Así. La circuncisión de fe es conocer la verdad del Evangelio del agua al Espíritu y creer en él. Dios le dijo a Abraham que se circuncidara en la carne, diciendo, tú y tus descendientes, varones, debéis ser circuncidados a los ocho días del nacimiento. Un niño de ocho días es tan joven que su prepucio todavía está rojo, se llevaba a circuncidar a los bebés de esa edad y se les cortaba el prepucio de la punta de su pene. Si algún israelita no había sido circuncidado, no pertenecía al pueblo de Dios. Por tanto, todo israelita, incluso los esclavos varones que venían de lejos, tenían que ser circuncidado a los ocho días de nacer. Así que, vemos en la Biblia que Jesús también había sido llevado al templo para ser circuncidado a los ocho días de nacer. La Biblia dice y la circuncisión es la del corazón Romanos 2.29 y según esta circuncisión espiritual consiste en recibir la remisión de los pecados en el corazón no en recibir la circuncisión de la carne. Nuestros pecados fueron pasados a Jesucristo Jesucristo tomó todos nuestros pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Creer en esto es estar circuncidado espiritualmente a no ser que creamos en el evangelio del agua del espíritu no podemos convertirnos en el pueblo de Dios, Juan 3 del 1 al 7 quien tenga la prueba de su fe en el evangelio del agua del espíritu es un hijo de Dios tal y como la promesa que Dios le hizo a Abraham a través del estatuto de la circuncisión, Dios prometió si alguien no es circuncidado en la carne, no pertenece al pueblo de Dios, pero quien sea circuncidado en la carne aunque sea un siervo que venga de los gentiles. Para éste, la circuncisión es una prueba de que pertenece al pueblo de Dios. Por tanto, si nuestros corazones han sido circuncidados espiritualmente, es decir, si tenemos fe en el Evangelio del agua del Espíritu, somos parte del pueblo de Dios. Por tanto, si no tenemos esta fe en el Evangelio del agua del Espíritu, no somos parte del pueblo de Dios. Cuando Dios hace la distinción de si estamos o no circuncidados espiritualmente, mira si tenemos o no fe en el Evangelio del Agua del Espíritu y sobre esta base determina si somos parte de su pueblo o no. Dios no nos juzga por nuestras acciones, sino que nos juzga según esta fe. Por eso debemos creer en el Evangelio del Agua del Espíritu para convertirnos en hijos de Dios. Al creer en el Evangelio del Agua del Espíritu, podemos recibir el don de la salvación. Sin embargo, mucha gente de hoy en día sigue ignorando la verdad de la circuncisión espiritual y creen que pueden ser perdonados por sus pecados a través de sus oraciones de penitencia. Asimismo, afirman que pueden recibir la remisión de sus pecados todos los días al ofrecer sus oraciones de penitencia, junto con su fe en la sangre de Jesús, en la cruz. Pero este tipo de fe y la fe de los estafadores espirituales que solo quieren satisfacer su codicia, ¿Creen que Jesús tomó todos sus pecados de una vez por todas al ser bautizado? Al cargar con todos nuestros pecados de una sola vez al ser bautizado por Juan, pudimos ser perdonados por todos nuestros pecados al creer en este Evangelio de verdad. Si Jesús no hubiera cargado con nuestros pecados, a través de su bautismo, no los hubiera podido borrar. Si no creemos en el Evangelio del agua del Espíritu, por muy ardientemente que creamos en Jesús como nuestro Salvador, nuestros pecados no pueden borrarse el que Jesús recibiera el bautismo de Juan el Bautista, es la prueba de que todos nuestros pecados han sido borrados. Como Jesús se ha cargado con nuestros pecados a través de su bautismo, pudo ser crucificado para pagar la pena del pecado. Dios quiere encontrar esta prueba de la palabra en nuestros corazones. ¿Qué nos dijo nuestro Señor en Juan 6? Dijo, "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás." Juan 6:35. De nuevo dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Juan 6, 55 a 56. Para ser nuestra verdadera comida y bebida nuestro Señor fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre y nos ha traído la verdadera salvación a todos los que creemos en esta verdad. Como Jesús nos dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Debemos creer en las dos cosas esenciales del Evangelio del agua al Espíritu, es decir, en su bautismo y su sangre en la cruz. Jesús tomó nuestros pecados al ser bautizado por Juan. Nuestros pecados se pasaron a Jesucristo, Marcos 3.15, Juan 1.29, Primera de Pedro 3.21. Al cargar con estos pecados, y al morir en la cruz, en lugar nuestro, por nuestros pecados, Jesús nos ha salvado a usted y a mí, de la condena del pecado. Es a través de la fe en Jesucristo y en el Evangelio del Agua del Espíritu que hemos sido salvados de nuestros pecados. Mis queridos hermanos, no estoy seguro si está bien dejar en paz a los que insisten tercamente en que pueden borrar sus pecados al ofrecer sus oraciones de penitencia. Si les dejan en paz, serán condenados por sus conciencias y por Dios. Los cristianos que insisten en las oraciones de penitencia están tan, están, Tan en contra de los que creen en el Evangelio del agua del Espíritu, que serán juzgados por Dios, por sus pecados. Pero yo mismo no quiero discutir con ellos, solo quiero decirles, ¿Ah, sí? ¿Solo creen en las oraciones de penitencia? y ¿Están seguros de que sus pecados se perdonan a través de estas oraciones? Crean lo que quieran, pero yo les digo claramente que sus corazones todavía tienen pecado. ¿No? Si tienen pecado en sus corazones, no podrán evitar el infierno por mucho que crean en Jesús como su Salvador. Muchos cristianos se niegan entercamente a aceptar el amor incondicional de Dios que se encuentra en el Evangelio del Agua del Espíritu, pero ya les hemos enseñado todos sobre cómo se pueden salvar de los pecados del mundo a través de la verdad del Evangelio del Agua del Espíritu. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué más le podemos decir? Debemos esperar a que cambien y vuelvan al verdadero Evangelio. Dios no dijo, quedaba igual, si creíamos en el evangelio del agua del espíritu o no solo hay una manera de recibir la remisión de nuestros pecados y de entrar en el reino de los cielos la fe este camino se recorre al poner nuestra fe en la salvación de dios que jesús nos ha traído es decir al creer que jesús tomó nuestros pecados a ser bautizado por juan derramó su sangre en la cruz se levantó entre los muertos y así salvó a los que creen en los pecados del mundo nuestro Señor tiene el poder de hacer a los que creen en el Evangelio del Agua al Espíritu, sin pecados, en sus corazones. Así es como lleva a los que creen en el Evangelio del Agua del Espíritu al reino de los cielos. Aparte de esta fe, en el Evangelio del Agua del Espíritu, es imposible recibir la remisión de nuestros pecados y entrar en el reino de los cielos mediante otra fe. ¿Cómo puede ser la de las oraciones de penitencia? Solo al poner nuestra fe en el Evangelio del Agua al Espíritu de corazón podemos convertirnos en hijos de Dios y entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, los que no creen en el Evangelio del Agua al Espíritu y confían en sus oraciones de penitencia no pueden entrar en el reino de los cielos. Imagina que intentan borrar sus pecados a través de las oraciones de penitencia en vez de creer en el Evangelio del Agua al Espíritu. Pueden hacerlo tantas veces como quieran pero sus pecados seguirán intactos y cualquiera que tenga pecado no puede entrar en el cielo. Ustedes y yo creemos en el Evangelio del agua del Espíritu y lo predicamos en el Evangelio del agua del Espíritu. Nos confortamos los unos a los otros y nos damos las gracias al estar en la iglesia de Dios. Es razón suficiente para estar agradecidos eternamente y al poner nuestra fe en el Evangelio del agua del Espíritu. Vivimos como justos en esta época del fin de los tiempos, como el Señor nos ha salvado de nuestros pecados en esta generación malvada. Es por fe en la verdad que podemos superar los males de este mundo y seguir con estas vidas victoriosas como justos. Como hemos sido salvados de todos nuestros pecados al creer en el Evangelio del agua al Espíritu, no podemos vivir nuestras vidas como queramos, siguiendo el mundo fuera de la iglesia de Dios como verdaderos creyentes del Evangelio del agua al Espíritu, nuestra fe no puede acomodarse a la fe de los mentirosos que afirman que pueden borrar sus pecados mediante sus oraciones de penitencia. El mundo cambia rápidamente, últimamente. Dios nos dijo que en el fin de los tiempos, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12.4 ¿No nos señala este pasaje la realidad de esta era? En esta era debemos trazar una línea alrededor del Evangelio del Agua del Espíritu, una línea de fe, y debemos vivir cada día por fe en la Palabra de Dios. De la misma manera en que los sacerdotes del Antiguo Testamento mantenían la luz encendida dentro del tabernáculo, debemos mantener nuestras almas en su luz al poner nuestra fe en el Evangelio del Agua del Espíritu. Debemos luchar nuestras batallas espirituales por fe al mantener nuestros estatus como hijos de Dios, para no ser manchados por esta generación malvada, y al poner nuestra fe en el Evangelio del Agua al Espíritu del Señor como el don de salvación, debemos dar gracias a Dios por permitirnos convertirnos en sus hijos y vivir nuestra vida por fe. Aunque el tiempo pase muy rápido y nuestra carne se haga más débil y vieja, nuestro deseo de servir al Evangelio del Agua al Espíritu no puede extinguirse. Más bien, deben salir más trabajadores por todo el mundo que hayan recibido la remisión de sus pecados está escrito porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Romanos 1:17 podemos recibir la remisión de los pecados al creer en el evangelio del agua del espíritu y también debemos creer para llegar a ser el, el pueblo de fe al meditar sobre el verdadero evangelio como el día del Señor no está lejos Debemos vivir creyendo en el Evangelio del Agua y el Espíritu más diligentemente. En esta generación malvada, Dios nos ha salvado de los pecados del mundo y nos ha hecho sus hijos. Por eso damos gracias a Dios.